0: Être le proche d'une personne qui vit avec une maladie comme les troubles neurocognitifs, dont la maladie d'Alzheimer, c'est pas toujours évident. Ton parcours va t'amener à vivre des défis, des deuils, puis une multitude d'émotions. Ça se peut que tu te sentes pas nécessairement soutenu et outillé dans ton rôle, puis je te dirais que c'est normal. Mais c'est exactement pour ça que j'ai décidé de te faire une place dans mon univers. Je veux qu'en écoutant mes partages, puis ceux de mes invités, tu puisses en retirer des outils, des réflexions, puis en apprendre plus sur tes capacités et tes limites. Parce que oui, c'est possible de te faire accompagner, puis tu n'es pas obligé d'être brûlé pour accompagner la personne que tu aimes. Tu vas remarquer que j'ai choisi de remplacer le terme prochain aidant par prochainement parce que souvent l'aide que tu apportes est un acte d'amour. Je m'appelle Roxane, je suis psychoéducatrice et je te souhaite la bienvenue chez toi. Je suis tellement contente de venir te parler ici aujourd'hui. Je sais que ça fait un bon bout que je t'ai parlé. Je te dirais que c'est, je le sens comme si c'était la première fois que je faisais un podcast. J'ai dû repasser par les étapes de la peur du jugement, la remettre à plus tard. Donc, euh, on, on fait un pas de l'avant et <rire> j'enregistre aujourd'hui. Puis, fait cocasse, euh, quand que je me décide à enregistrer le podcast, je me rends compte que j'ai oublié mon micro en Abitibi-Témiscamingue. Donc, mon micro euh, est à 14 heures de chez nous. Et celui que j'avais de spare ben il fonctionne pas. Donc, on essaye aujourd'hui... On, je te parle directement de mon téléphone. On va voir ce que ça donne comme résultat à la fin. Si jamais euh, c'est vraiment gossant juste à m'écrire, euh, je me réajusterai le temps que j'ai euh, mon bon micro pour faire mes enregistrements. Comme je t'ai parlé dans mon dernier épisode, il y a beaucoup de choses qui ont bougé chez moi, autant au niveau personnel que professionnel, puis je trouvais que c'était important de te le mentionner, parce que peut-être que toi aussi, tu vis certains débalancements au niveau de ta santé mentale et physique. C'est normal, tu sais, on vit chacun nos propres défis, mais je tenais à te partager les miens sans rentrer dans les détails. J'ai dû faire certaines évaluations médicales, j'ai obtenu un diagnostic aussi en santé mentale, puis... Ça m'a amené vraiment à faire des réflexions, des réajustements dans des sphères de ma vie, mais ça m'a aussi donné des outils, puis une guidance vers ce que je dois aller chercher comme outil, parce que quand on a un diagnostic ou quand on a un terme sur nos mots physiques et mentaux, bien, ça nous amène à aller vers la bonne voie, vers des solutions. » Puis, c'est ça. Si toi aussi, tu te sens comme ça aujourd'hui, que tu sens que ta santé physique, ta santé mentale a un impact sur différentes sphères de ta vie, sur ta façon d'accompagner ton proche, je pense sincèrement que c'est pertinent de prendre un temps pour toi, pour prendre un pas de recul, puis si possible, demander de l'aide pour t'aider à te réajuster dans ta situation, que ce soit une aide de ton entourage, une aide avec des professionnels avec toute autre personne qui va t'amener vers un mieux-être. Donc, un peu en lien avec la prise de conscience, les réflexions, je trouvais ça intéressant de te parler d'une exposition graduelle à des situations qui sont peut-être pour toi malaisantes, stressantes et qui peuvent aussi te faire peur dans ton rôle de prochainement. C'est certain que selon ta situation, il y a peut-être un accompagnement supplémentaire qui serait nécessaire, mais ça, ça va être à toi aussi de tester des choses et de juger comment tu te sens dans ton cheminement. Puis j'ai décidé de te parler de ça parce qu'il y a une de mes collègues psychoéducatrices qui en a parlé récemment sur son profil Facebook, puis ça m'a rejoint sur plusieurs points parce que je suis justement à explorer certains malaises que je vis à la solitude. C'est en faisant une exposition graduelle, d'aller un pas à la fois vers le malaise que je me suis rendu compte que les raisons qui me faisaient vivre du stress quand j'étais seule n'étaient pas celles que je pensais. Donc, de, de se permettre cette exposition-là amène aussi une observation des comportements, une observation des réactions qui peut être très intéressante là, pour avancer dans des événements qui pour nous sont plus difficiles. Je peux peut-être te donner un exemple de ce que j'ai vécu. En fait, je me suis mise dans un état volontaire de solitude en allant dans mon champ. Je me suis retrouvée toute seule avec moi-même. J'ai testé cette solitude-là. Puis, je me suis rendue compte que ce qui me rendait nerveuse, ce n'était pas le fait d'être seule, c'était le fait de m'entendre penser. <rire> J'avais tellement d'idées qui me venaient en tête que je savais pas quoi en faire. Puis une autre fois, ce que j'ai expérimenté, c'est d'être toute seule en voiture pour aller faire du magasinage. Et euh, j'avais une heure de route à faire. Imagine-toi donc que j'ai tout fait pour ne pas entrer dans un silence. J'appelais les gens que je connaissais, je mettais de la musique au fond, la caisse. Mais à un moment donné, ça m'a rattrapée. <rire> Mes stratégies d'évitement, j'en avais plus. <rire> Donc, je me, suis tout, je me suis retrouvée toute seule avec moi-même, avec de la musique. Puis, étonnamment, c'est une musique triste qui est, qui est apparue sur ma playlist. Et je me suis sentie rapidement avec une grosse boule dans le ventre. Je me sentais même la tête tournée, j'avais le souffle court, j'avais même mal au cœur. Et comme j'avais déjà identifié dans une première étape, que euh, ce n'était pas nécessairement un stress d'être seule, mais un stress de vivre certaines pensées. J'ai pris consciemment le temps de me concentrer sur ma respiration, sur mes cinq sens, que je voyais. On s'entend qu'en voiture, il faut quand même que je sois alerte. Là. Donc, de regarder ce que je voyais sur la route, euh, c'est quoi que je touchais, donc le volant. C'est quoi j'entendais me ramener vraiment dans l'ici et maintenant. Ce sont des observations que j'ai trouvées hyper enrichissantes qui m'ont permis de mieux comprendre qu'est-ce que je vivais. Puis après ça, c'est qu'on peut tenter différentes méthodes pour surpasser le malaise, le stress ou la peur. Donc le lien que j'en fais avec ton rôle de prochainement, c'est que parfois, ton rôle peut amener des inconforts, du stress et même des peurs. Par exemple, si tu n'as jamais été en contact avec la maladie, la perte de mémoire, la répétition, puis que ton proche présente de plus en plus des signes de troubles neurocognitifs. C'est possible que tu vives un malaise quand tu es en sa présence. Ça peut être parce que tu ne reconnais pas nécessairement la personne que tu as déjà côtoyée. Ça peut être parce qu'il y a certains comportements qui te rendent mal à l'aise. Donc, dans ce cas-ci, je te dirais, mets-toi vraiment en mode observation. Ça, ça c'est un conseil que je donne pas mal dans toutes mes consultations, mais c'est quoi tu ressens? C'est quoi qui se passe pendant que tu ressens ça? Est-ce que c'est dans ton environnement qu'il y a quelque chose qui te dérange? C'est un comportement que tu as fait, un comportement d'une autre personne? Ça va vraiment te permettre d'aller voir ce qui te dérange, d'aller voir tes limites personnelles, puis d'aller voir aussi c'est quoi qui te fait peur, c'est quoi qui te rend mal à l'aise dans la situation. Ton plan de match, si c'est possible, ça pourrait être de diminuer tes temps de présence auprès de ton proche de façon temporaire pour graduellement l'augmenter. Puis si tu ressens un malaise, de l'accueillir, ce malaise-là, et t'indiquer quelque chose. De te dire, bon, OK, là, j'ai un indicateur que quelque chose est à modifier parce que je suis vraiment pas bien. Puis de te demander c'est quoi qui ferait que tu serais un petit peu plus à l'aise présentement ou la prochaine fois que tu côtoies ton proche. Tu peux aussi aller voir dans tes interactions avec ton proche. C'est quand tu te sens mieux. Est-ce que c'est quand tu as des activités spécifiques que tu es plus à l'aise? Est-ce que c'est quand tu es en groupe, quand tu es seul? Je pense que je t'en avais déjà parlé, je suis plus certaine. Est-ce que euh, ça a dépassé une de tes limites personnelles? C'est quoi aussi tes objectifs? Est-ce que quand toi, tu vas voir ton proche, c'est pour lui apporter du soutien ou un support plus euh, au niveau du transport? J'en avais parlé dans ta définition de ton rôle de prochainement. C'est de voir comment tu veux vivre ce rôle -là. Donc, de te mettre graduellement au défi pour aller vers ton objectif, c'est vraiment d'y aller un pas à la fois. Ça se peut qu'une journée, tu t'aies deux pas de l'avant, l'autre un pas en arrière. C'est un ajustement à prendre en fonction de ton contexte de vie aussi. On en a parlé dans un autre podcast que le contexte de vie t'amène aussi des fois à une certaine fragilité ou même des fois à une certaine force. Donc, comment, comment je me sens aujourd'hui? De quoi je suis capable envers mon proche aujourd'hui? Puis tu sais, je sais que c'est facile de dire « on fait ça dans la bienveillance ». Mais en même temps, plus tu es confortable dans ton rôle, plus l'accompagnement va être enrichissant. Si je prends mon exemple de tantôt, que j'essaie de me désensibiliser à la solitude, ben dans le fond, moi, mon objectif, au final, c'est vraiment d'être en mesure de faire des sorties sans mon conjoint, sans mes enfants à l'extérieur de ma maison, à l'extérieur de ma région, sans ressentir un grand manque de ma famille, sans avoir un gros sentiment de culpabilité ou le devoir d'être avec tout le monde. C'est vraiment d'être en mesure de, de pouvoir faire des sorties plus au niveau professionnel, avoir des vacances aussi, euh, de me sentir de plus en plus paisible dans mes moments de solitude. Mais tu sais, si tu accompagnes ton proche 24 heures sur 24, ça se peut que ton besoin présentement, là c'est d'avoir un temps toute seule. Puis ce temps toute seule-là, n'est pas nécessairement évident à avoir si ton entourage est restreint. Puis si ta seule option, c'est d'avoir une semaine toute seule, parce qu'il y, euh, y a certains services qui offrent ça, une semaine, euh, je m'en viens chez vous, puis euh, toi, tu dois quitter. Mais peut-être que de commencer de zéro heure toute seule à sept jours toute seule, ça va être un gros clash autant pour toi que pour ton proche. Donc, comment tu peux instaurer ça graduellement? Ce serait quoi le plan de match à déterminer en fonction des étapes, en fonction des capacités actuelles que tu as? Et toi, quand tu m'entends parler comme ça, est-ce qu'il y a une situation qui te vient en tête? Moi, ce que j'aimerais te dire aujourd'hui comme message final de l'épisode, c'est que c'est possible de te sentir un peu mieux. Que ce soit dans une situation qui te rend mal à l'aise dans ton rôle, qui te fait peur, une situation que tu trouves plus difficile. Mais dis-moi, c'est quoi la prochaine étape pour toi pour que tu te sentes un petit peu mieux? C'est ce qui met fin à l'épisode d'aujourd'hui. J'espère que ça t'a apporté des nouvelles connaissances, des réflexions pour ton rôle de prochainement. Si tu as des questionnements, puis surtout si tu as des idées de sujets que tu aimerais que j'aborde dans les prochains podcasts, viens me parler, ça va me faire plaisir de discuter avec toi. Sache que je suis ici pour te soutenir, donc si tu veux me contacter, tu vas trouver les informations dans le descriptif du podcast. Je te remercie pour ton écoute, puis je te souhaite de la douceur et de la bienveillance envers toi. Je te dis à la prochaine!